0: L'epoca eroica dell'esplorazione antartica fu eroica in quanto anacronistica prima di cominciare. Il suo obiettivo astratto era il polo, i suoi protagonisti erano romantici, virili ed imperfetti. I suoi drammi erano morali, non solo per cosa fecero, ma per come lo fecero. Ed il suo ideale era l'onore della nazione. Fu Un primo banco di prova per le virtù razziali di nazioni quali la Norvegia e l'Australia e fu il luogo dell'ultimo sforzo europeo prima di affondare nella grande guerra. Tom Griffiths Ciao a tutti, sono Alessandro e benvenuti alla seconda stagione del podcast Da Qui al Polo. In questa stagione andremo a parlare dell'epoca meccanica dell'esplorazione antartica che parte negli anni 30 del secolo scorso e che continua ancora adesso, come ad esempio con il ritrovamento del relitto dell'Endurance con la spedizione Endurance 22. Vi ricordo come sempre che potete mettere recensioni positive, ovviamente se volete, sulle principali piattaforme di podcast o mettere segui su Spotify. Ringrazio tutti coloro che mi hanno scritto per dirmi che mi stanno sentendo e stanno recuperando le vecchie puntate e regalandomi anche qualche feedback molto utile. Ringrazio chi vorrà continuare il nostro viaggio polare per i prossimi mesi, ma ora possiamo andare a incominciare. Come avevo già anticipato nello scorso episodio, raggrupperemo insieme diverse spedizioni in ogni puntata, facendo eventuali approfondimenti per quelle missioni che chiedono un maggior punto di attenzione. Per questa puntata parleremo delle prime missioni, quelle a cavallo tra la fine degli anni 20 e l'inizio degli anni 30, con alcuni protagonisti nuovi e storici. Partiamo come sempre dando un po' di contesto. Abbiamo appena terminato l'epoca eroica dell'esplorazione antartica come abbiamo sentito nella frase introduttiva di Tom Griffiths nel suo Slicing the Silence Voyaging to Antarctica. Per molti studiosi la fine dell'epoca avviene con la missione Shackleton Rowet o spedizione Quest in cui il boss Shackleton perse la vita per problemi al cuore. Alcuni giornalisti non erano comunque tutti del tutto convinti che quella fosse ancora una missione in cui l'uomo contava più della macchina infatti scrissero spesso accessori accessori ovunque essendo infatti presenti sistemi di comunicazione senza fili una coffa riscaldata elettricamente ed un odografo che serviva per tracciare la rotta e la velocità della nave insomma era partita la vera e propria caccia alle nuove tecnologie ma siamo partiti dalla fine mannaggia mannaggia andiamo con ordine l'epoca eroica nacque nel 1897 con la spedizione belga guidata da Adrien de Gerlach sulla nave belgica una spedizione storica che aveva tra i suoi partecipanti anche quella rolda munzen che sarà protagonista assoluto del polo sud da quel momento in poi furono ben 17 le esplorazioni che si svolsero in continente ed ognuna di esse diede un grande contributo alla storia dell'esplorazione polare non posso ripetere tutte le spedizioni ma mi sento di citare le più importanti come la Discovery che portò in continente Robert Falcon Scott o la Nimrod guidata da Ernest Shackleton che raggiunse il polo sud magnetico nel 1909 a queste si aggiungono le due spedizioni quasi contemporanee di Scott e Munsen che fecero la loro corsa al polo quando il norvegese giunse al polo sud geografico il 14 dicembre del 1911 mentre il 17 gennaio del 1912 vi arrivarono gli inglesi che persero poi la vita nel viaggio di ritorno un viaggio epico e tragico. Non va poi dimenticata la spedizione Endurance la mia preferita. E tutto ciò che conseguì con la grande impresa di Shackleton, che percorse più di 1600 km a bordo di una scialuppa, scalò montagne fino a 3000 metri e salvò tutti i suoi uomini. Insomma, in quest'epoca era l'uomo a contare più della macchina, la forza d'animo ad essere più importante degli strumenti ed il coraggio a pesare di più che lo scafo di una nave. Nel 1929 però i tempi sono diversi la prima guerra mondiale è finita da un pezzo la tecnologia è cresciuta a dismisura anche grazie alla guerra ci sono moltissime integrazioni e scoperte scientifiche e così anche l'esplorazione polare può fare grandi passi in avanti e sarà proprio uno dei protagonisti dell'epoca precedente quel Douglas Mason che decide di raggiungere l'antartide per scopi esplorativi con la spedizione Banzar chi è Douglas Mason dovremmo saperlo tutti Forse alcuni lo ricorderanno come uno dei protagonisti della storia dell'esplorazione polare. Già docente dell'Università di Adelaide, Mason partecipò alla spedizione Ernimrod raggiungendo il polo sud magnetico e fu uno dei primi a scalare il monte Erebus sull'isola di Ross. Guidò poi la spedizione Aurora tra il 1911 ed il 1914, una delle missioni più tragiche della storia, in cui il nostro eroe percorse un viaggio lunghissimo di 28 giorni in solitaria tra dolore e forza di volontà dopo aver perso alcuni dei suoi compagni della spedizione come Ninnis e Merz permettetemi di riportare alcuni estratti del suo diario per ricordare che tipo fosse tutto il mio corpo sta marcendo per mancanza di nutrimento ho i polpastrelli congelati le pieghe infette le mucose del naso distrutte le ghiandole salivari che si rifiutano di funzionare e la pelle che si stacca dal corpo Nonostante tutto questo, Mason riuscì a sopravvivere, partecipò alla prima guerra mondiale sotto bandiera britannica, fino a tornare in Australia per continuare la ricerca accademica. Ma il richiamo dell'Antartide è troppo forte ed anche Mason deve cedere, accettando di guidare la spedizione Banzar che andiamo ad analizzare adesso. Anche se ancora non ho capito se è Banzar o Banzare, però vabbè. La missione è la prima congiunta di tre nazioni, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda, ed aveva come scopo quello dell'esplorazione geografica più che della ricerca scientifica. Venne scelta una nave adeguata per questo evento, la RRS Discovery. Il nome vi fa suonare qualche campanello? Sì, è proprio la nave della missione di Robert Falcon Scott del 1901. 28 anni dopo, eccola ancora a lottare tra la banchisa ghiacciata in Mar antartico, non prima di aver partecipato alla guerra civile russa del 1917 ed essere diventata una nave cargo ed una nave per lo studio della migrazione delle balene. La spedizione Banzar venne così organizzata da Mason, due viaggi verso il continente in due stati consecutive, quindi nessun inverno trascorso in continente. Il che può avere anche un certo senso, visto che le attività in quel periodo dell'anno sono decisamente molto limitate, soprattutto se lo scopo è quello di esplorazione e non di ricerca scientifica. Ma dato che siamo in epoca meccanica, ecco che i nostri tirarono fuori dalla Discovery un piccolo aeroplano, grazie al quale riuscirono a fare dei brevi voli mappando le regioni costiere di Mac Robertson e della principessa Elisabetta. Sì quella Elisabetta che c'è ancora oggi. Tutte le volte che Mason sbarcava in una nuova zona costiera, rivendicava la sovranità dei territori conquistati in nome della Gran Bretagna, sapendo però che queste zone sarebbero poi state gestite dall'Australia. Mason decise anche di fare una dichiarazione di sovranità a capo Denison, dove aveva costruito la sua base nel corso della missione Aurora tanti anni prima. Copia del proclama di rivendicazione venne lasciata nella zona della base, racchiusa in un contenitore di metallo utilizzato per la conservazione degli alimenti e posta sotto un tumulo. Questa dichiarazione, che per un certo periodo si pensò a quel punto dispersa, venne ritrovata nel 1977 da una spedizione antartica australiana ed è a tutt'oggi parte della collezione Mason per il National Museum of Australia di Canberra. Abbiamo detto che la missione era organizzata principalmente per l'esplorazione. Assolutamente vero, ma Mason era uno studioso e qualche risultato da quel punto di vista ovviamente ci fu. Parliamo di 13 volumi di dati, osservazioni geologiche, oceanografiche, meteorologiche, zoologiche, botaniche e magnetiche pubblicati nel corso di diversi anni, circa 20. Si potrebbe quindi dire che hanno preso due piccioni con una fava. Possiamo anche sentire il pensiero di Fletcher, che era stato compagno di Mason per questa missione. È stato portato a termine, con successo, un vasto programma scientifico di osservazioni che abbraccia un gran numero di discipline. Tonnellate di esemplari zoologici sono stati ottenuti da dragaggi e reti in acque antartiche poco conosciute. Sir Douglas nominò circa 100 importanti scoperte geografiche durante i due viaggi. È bene dire che questa missione è stata sicuramente un successo per il nostro Douglas Mason che divenne addirittura Sir. Ma ora è il momento di passare al racconto della seconda spedizione in territorio antartico di quest'oggi. Si tratta della prima missione degli Stati Uniti, la prima missione dello statunitense Richard Evelyn Byrd, ammiraglio ed esploratore. Nato nel 1888, entrò a far parte della squadra aerea della marina statunitense, diventando presto capitano di corbetta. Nel 1925 fu al comando delle attività aeree della spedizione americana in Groenlandia, guidata dal Donald Baxter Macmillan. Il suo principale scopo a quel punto della vita era quello di essere il primo, con il copilota Floyd Bennett, a sorvolare il polo nord giusto per dovera di cronaca i due non ci arrivarono mai infatti dall'analisi dei dati e dei diari si calcola che l'aereo rientrò in Groenlandia quando mancavano ancora circa 240 km dal polo nord geografico nessuno quindi fino a quel momento era riuscito a raggiungere i 90 gradi nord ci riusciranno però da lì a pochi giorni Roald Amundsen, Umberto Nobile e Lincoln Halesworth a bordo del dirigibile Norge ma questa è un'altra storia splendida che raccolteremo nelle prossime stagioni a seguito di questo fallimento bird cambiò decisamente il suo obiettivo decise e riuscì a sorvolare l'oceano atlantico anche se qualche settimana dopo il volo di Charles Lindbergh bene bird a quel punto nel 1929 decise di conquistare l'altro polo e sorvolare il polo sud diventando di fatto il primo uomo a riuscirci Dopo questa impresa, l'esploratore statunitense effettuerà altri tre viaggi in Antartide in periodi differenti, ma avremo tempo di parlare delle sue imprese, compresa quella del 34 in cui rimase solo per più di 100 giorni. A seguito di queste grandi avventure e dei successi ottenuti, Bird venne invitato alla Casa Bianca dove il presidente Coolidge gli conferì la medaglia d'oro, la più alta onoreficenza militare degli Stati Uniti d'America. Nel 1931 fu invece l'esploratore norvegese Al Borsen a scoprire la costa della principessa Astrid, zona a nord del continente antartico. La scoperta avvenne nel marzo di quell'anno, quando l'esploratore ed i suoi uomini sbarcarono dalla nave Sevilla ribattezzando la zona con il nome della figlia del re di Norvegia, Olav V. Ed è proprio il re Olav, o meglio, la costa a lui dedicata la protagonista dell'ultima storia di oggi quella di Aimal Rieser Larsen altro esploratore ed aviatore norvegese che sempre nel 1931 sorvolò e scoprì la zona intitolata Arregnante di Norvegia come sempre faccio una gran fatica con i nomi stranieri e mi perdonerete soprattutto per quelli norvegesi grande esperto di esplorazione polare Riesen Larsen partecipò alle operazioni di Roald Amundsen al Polo Nord il 1925 ed il 1926 a bordo del dirigibile Norge per poi decidere di proseguire da solo in Antartide ad inizio degli anni 30. A bordo della nave Norvegia giunse quindi nelle acque del circolo polare antartico e nel gennaio del 30 nel corso di un volo di ricognizione scoprì questa nuova zona. Piccolo disclaimer c'è un po' di confusione sulle date perché non c'è una fonte che coincida con un'altra rispetto alle scoperte fatte da Risen Larsen comunque egli divenne un eroe in Norvegia venendo insignito di molti titoli tra cui quello di commendatore con placca dell'ordine reale norvegese e la medaglia d'onore al merito del re divenne celebre anche fuori dai confini scandinavi con premi anche in Francia, Stati Uniti, Svezia e l'Italia dove divenne grande ufficiale dell'ordine della corona d'Italia Bene, dopo tutti questi viaggi eccoci giunti al termine di questa puntata la prima dopo la ripresa del podcast sono stato un po' assente ma spero mi perdonerete per chi sentisse la puntata indifferita ma nessun problema vi ringrazio di aver sentito l'episodio fino alla fine vi lascio come sempre con una frase di chiusura dandoci appuntamento alla prossima settimana oggi chiudiamo la puntata con un richiamo alla fine dell'epoca eroica con le parole di Marjorie e James Fisher biografi ufficiali del boss Ernest Shackleton se fosse possibile tracciare una linea netta per dividere l'epoca eroica dell'esplorazione e quella meccanica la spedizione Shackleton rowet potrebbe essere un buon punto